0: Somos Reseteate, un podcast con temas que necesitas en tu vida,
1: un podcast para salir de la rutina,
2: para descubrir algo nuevo diaria. Día. acompáñanos a resetear tu mente, comencemos
3: reseteados,
1: en 3, 2, 1, bienvenidos... Un nuevo episodio de su podcast Reseteate, un espacio donde conversamos con temas que podrían resetear tu mente. Esta vez vamos a hablar sobre un evento importante que sucedió ayer para el Perú, eh, las elecciones. Y queríamos comenzar con algunas expectativas. ¿Cómo vivieron ese día ustedes? ¿Qué hicieron desde temprano? ¿Fueron temprano? ¿Fueron más tarde? ¿Las calles estaban vacías? Eh, había muchos, mucha seguridad, no había seguridad, ¿cómo fue su local de votación? Esas son preguntas que hemos vivido diferentes, ¿no? De depende de nuestro nuestro barrio, nuestra ciudad o donde estemos. Eh, Daisy, ¿cómo fue? ¿Qué hiciste? ¿Cómo preparaste tu día para ayer?
2: Sí, para empezar, yo no fui a votar. Ah, sí. <ríe> ¿Y cómo? cómo? Eh, bueno, yo estaba. <ríe>
1: No me odien. Sí, oh, no, sí, no eh
2: volver. Es que no fui a votar porque yo voto, sí, yo, yo voto en Arequipa y pues yo estaba en uno oh, Y wow, para claro. trasladarme ahí, eh, tenía que gastar pues ajá, tenía que gastar a, a parte del tiempo, el dinero y que no había mucha movilidad. Eh, preferí y por cuestiones ya familiares quedarme aquí. Y, yo inicialmente sí iba a ir, como estaba planeado ir, pero unos días antes ya dije que no no podía. ¿Cómo? ¿En cuánto
0: estaba la multa? Porque yo también, o sea, también dije en, en la a primera vuelta... A la multa vuelta... está 83
2: soles. Ah, ya, 88,
1: ya. 88,
2: 88. Pero yo pago carro. Yo, para ¿no? hacerle... <risa> ser sí, sincera... Sí, yo para ser sincera, más que por la multa, yo sí iba a ir, pero por cuestiones familiares, ya eso ya más, ya dijo, no, usted contó todo, mejor no, no voy. Y ya no fue. Eh, a... Pero digamos así la perspectiva que he visto. Ajá. Sí, sigue, Daisy, sigue, sigue. Sí, que, que he visto así de esta segunda votación es que las ah, más personas han votado. En la primera vuelta había menos eh, gente, según lo que he escuchado donde estoy ahorita, porque en la primera vuelta sí fui a votar, estaban en equipa. En la primera aquí había menos gente, digamos menos menos gente iba a votar, pero en esta vez sí hubo bastante movimiento y creo que la mayoría sí fue a votar esta vez.
0: Sí, en en todos los lugares en el extranjero también ha habido mayor cantidad de votantes. Eh, creo que como eh, ha sido muy influenciado por la campaña del terror, por la campaña de no sé el cambio también. Uh, no sé, varios factores que han estado, y creo que hoy vamos a hablar, ¿no?, de todas esas campañas que ha habido.
3: También ha habido bastante concurrencia de, de adultos mayores, ¿no? Ah, sí. eh, las elecciones pasadas también hubieron, o sea, también fueron a votar los adultos mayores que ni siquiera están multados si es que no van por su edad, pero en estas elecciones ha habido también una campaña bastante, no sé si decir agresiva, pero de que vayan a votar los adultos mayores. Incluso ha habido un roche, que más adelante les vamos a contar, de, de unos, eh, unos abuelitos de un asilo que han ido a votar así en un en una combi, creo que se han ido a votar toditos. Y, y bueno, no, no ya no quiero adelantar lo que ha pasado para para guardármelo para después. No sé si es también lo han sorpresa. escuchado. Pero... Sí, sí es, un es un chisme sorpresa. Mm. Sí.
1: Ah, pero podrías el... decirlo ahora o...
3: Ah, ya, la bomba. Ya, ¿qué te <ríe> explota,
0: explota ¿Qué la primera
3: bomba. <ríe> ya. Es que dicen que... Lo, o sea, ha estado ocurriendo en redes un video de unos abuelitos que han ido a votar toditos juntos, ya. O sea, se fueron... Los periodistas fueron a entrevistarlos porque llama la atención que haya tantos abuelitos metidos en un carro. Fueron a entrevistarlos y una de las abuelitas, no sé si se le escapó o qué pasó, pero... Eh, les dijo, ¿cómo? ¿Por qué han venido a votar? Si ustedes no están obligados a votar, ¿qué, qué, qué los ha traído acá este a las votaciones? ¿no? Y ellos, bueno, una de ellas contestó de que en el asilo les habían dicho que si no votaban por Keiko... Eh, los iban a votar del asilo entonces lo que han hecho es ir a votar por Keiko, la señora dijo eso así literalmente, hemos venido a votar por Keiko porque en el asilo nos han dicho que si es que no votamos por Keiko nos van a votar del asilo hoy, hoy no duermes ¿Sí? Ajá. <risa> sí, así, no no sé, ha habido hartas campañas así de no campañas, pero han habido hartas coacciones a votar por un candidato, no tanto, de no sé si Ahí ha pasado eso con Perú Libre, pero con Fuerza Popular sí ha pasado.
1: Este... Pero sí, escuché que son sí, como 2 millones y otro
3: punto de, es el... de
1: adultos mayores, mayores de 75 sí. 70 años. O sea, es, un, es una población bastante alta, ¿no? Que son 2 millones de votos. Uh
3: -huh. Sí, sí, son bastantes. Sí. sí.
1: Perdón, hay... Y
2: por otro lado, también está ¿no, el bono que prometió Keiko, que <risa> Así... duplica el. el la, la pensión 65 Venezuela. que se les da, que es 250 actualmente mensuales, serían pasarían a ser 500 ¿no? mensuales. Así que por ello también aquí se animaron varios que están en el programa a ir a votar y por Keiko. Porque antes de ello, pues, o no iban o votaban por Castillo, bueno, por cualquiera, ¿no? Pero sí, exclusivamente por
3: eso. Claro, sí, es una propuesta, una propuesta populista que llama la atención, y que puede hacer que decidas tu voto por alguien también.
2: Uno de los tantos bonos. Sí. <risa> sí.
3: Pero pero chicas, tanto, ¿no?
0: este por ejemplo, nuestra audiencia es diversa tal vez no sepan bien qué candidatos se han presentado, no sé si tal vez este Anthony o alguien podría más o menos no como darnos un resumen y
1: okay, okay. presentar a los
0: candidatos y por qué son tan polémicos. mhm uh -huh.
1: Bueno, en las elecciones de Perú, eh, si no alcanzas la mayoría, de, el 50% de los votos van a un balotage, que serían dos candidatos. En sí, este sí. caso, eh, pasaron a una segunda vuelta, o el balotage sería Keiko Fujimori. Y en primer lugar, eh, Pedro Castillo, del Partido Político eh, Nacional Perú Libre. Y del partido de Keiko,. Eh, que pasa en segundo lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces el partido de Pedro Castillo, que de Perú Libre representa más que toda la izquierda, eh, a esa izquierda dura, ¿no? No es una izquierda tal vez progresista, sino es un poco más eh, más dura, ¿no? Más, no tan no tan flexible como la progresista. En cambio el, el partido de Keiko representa fuerza popular, representa eh, una derecha más liberal, ¿no? Pero la verdad es que, según las propuestas, no, no parecía tan neoliberal o capitalista, ¿no? Parecía más, más populista. socialista. En
2: pues, sí ha sido conservador. Hasta, ¿no? hasta propuso muchos más bonos que, la verdad, pues, que sí. Castillo, ¿no? Sí, en el segundo de debate que escuchábamos. De sí, otro, sí. Pero,
1: <ríe> no, no entendía bien esa parte.
2: Es, pero mira, eran
1: enfrentamientos, ¿no? Entre esos yo dos.
2: sí sí. No, sí. No yo creo que era para jalar, ¿no? Para jalar este votantes. Porque en la primera vuelta no propuso ninguna de esas eh, propuestas o bonos que mencionó en el debate que
3: escuchamos. En Mas, esos, esos eh, bonos los. Después para de la segunda vuelta sí, ya. Sí, 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 sí esos bonos, justo los que en, en, en la última semana, o sea, en el, el domingo que fue, el último domingo antes de las elecciones, o sea, ahí se mandó con todos sus bonos. Antes de eso no había ofrecido tantos bonos como ese día. Ese día tenía bonos para todos. Solo les sí. faltaba los bonos a los miembros de resetéate nada más. Sí, okay. da hasta mi bono. Sí. Para sí. Los, los emprendedores. Sí, qué fue. Había demasiado oh, bonos podcast, el bono receteate, solo estaba. Y también quería, quería, justo me han hecho acordar de que sí. las, los planes de gobierno de ambos eran diferentes en muchas cosas, pero también coincidían bastante en, en algunos puntos, por ejemplo, en lo conservador de ambos. Por ejemplo, no tienen ninguno dentro de su agenda, dentro de su mm, propuesta, por ejemplo, tratar lo de la comunidad LGTB, o bueno, de la Unión Civil, por ejemplo. Este, de la igualdad de género, este, o el lenguaje inclusivo, no tiene ninguno de esos temas, o
1: del aborto y, tampoco.
3: o del aborto, ajá, de la eutanasia y eso, en eso se crea la marihuana, todos esos temas que son progresistas, no los tiene ninguno de los dos, entonces, al menos en eso, ajá, al menos en eso coincidían.
0: Sí, también, eh, algo que a mí me llamó la atención es de que para ambos el apoyo del pueblo en la primera vuelta fue creo menos del 30%, o sea muy poquita gente apoyaba a ambos candidatos, pero por azares del destino fueron los que tuvieron más votación, entonces yo creo que ellos sabían eso, que muy poca gente los apoyaba. Entonces han tenido que cambiar su plan dos, tres, cuatro veces para conseguir votantes. Y por eso tal vez han tenido así propuestas tan populistas, ofrecerte pues el cielo, la luna, las estrellas, eh, y que en algunos casos eh, no ha funcionado tan bien por su reputación. Por Tenemos por ejemplo a Keiko que es hija de un presidente encarcelado, acusado por muchos crímenes contra los derechos humanos, de casos de corrupción, eh, y por el otro lado, a Pedro Castillo, con u personas, o vinculado a al Movadef, ¿no? que es el terrorismo aquí en el Perú. Entonces, todos tenían como que algo... Sí. como Movadef está
1: ligado al terrorismo. ¿eh? Porque me parece que Sendero Luminoso es el que está ligado al terrorismo.
0: Sí, es que Sendero Luminoso tiene como brazo sí. político al Mobadev. O sea, es como, es como que, su partido. Ajá, crearon ese partido para poder representarse a ellos mismos en la política. Y uh -huh. quien estaba liderando ese partido es Cerrón, un nombre que se ha escuchado mucho, ¿no? y ¿Quién es Cerrón? Pues Cerrón es como que el, el fundador o líder del partido y que trajo a, a, a Castillo para que sea pues una, eso es lo que dice no una cara, una cara limpia con el que pueda representarse el partido. Entonces, todos los partidos, o sea, tienes al fujimorismo... Pero Cerrón con,
2: es el líder de Perú Libre.
0: Sí, del partido.
2: No de Moda, Movadez, eh, aunque bueno, dicen que Perú y Movadez... Es, sí, o sea, tienen tiene mucha relación.
0: relación, ajá. Es el primo de, de Modadev. El... Sí, o sea, tiene no, tiene mucha. Es como decían, no, este, cuando no, tú bien. le preguntabas a, a Pedro Castillo, "Oye, ¿y Cerrón?" Y Él pues te decía, "No, ¿quién es Cerrón? Yo no lo conozco, ni en la esquina me lo he encontrado." Y es como a veces uh -huh. cuando tú tienes un amigo que es así raterito, <ríe> que dicen que siempre uh -huh. es bueno porque te cuida la casa, de, no sea, no roba ahí en la comunidad y pues tú dices pues sí ahí está este lo conozco ahí este gran gran un gran amigo o sea lo mencionas pero no es pues, tu amigo cercano no pero ahí lo tienes por si acaso no para que no te robe y al contrario te proteja entonces era lo mismo con Pedro Castillo, que le decían, oye, y Cerrón, pero él pues se, ind se indignaba y decía, no, no, Cerrón, ¿quién es ese señor? Yo no lo conozco. En pintura lo he visto, jamás escuchó su nombre. Entonces desde ahí empezó Telita, ¿no? Telita, ¿qué jalar? ¿Por qué, ¿por qué se indignaba tanto? Si hay audios, fotos eh, de sus conversaciones juntos. Entonces, en hay... el
3: propio plan de gobierno, bueno, en el, en el inicial plan de gobierno de de Castillo, estaba la cara de Cerrón en el ideario, o sea, tú descargabas sí. su plan de gobierno y Cerrón estaba ahí con sus deditos como diciendo todo bien, y o sea, estaba ahí toda la caraza de Cerrón e incluso Cerrón iba a ser eh, segundo eh, candidato a la vicepresidencia con Castillo, o sea, él iba a ser su segundo vicepresidente, así como era Mercedes Araoz. Pero en vez de Mercedes Arados Cerrón. Y no lo dejaron, o sea, la OMPE no lo dejó ser parte de, del, del partido, bueno, de la contienda electoral, porque tenía, ya estaba sentenciado por lo del gobierno regional, pues de Junín. Entonces, eso fue lo que pasó. O sea, yo, no, yo al inicio noté que Castillo no se deslindaba del todo de Cerrón. O sea, como que ni fue ni fa, ¿no? Como que no, 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 yo soy el candidato. Pero ya luego, como por la presión, por la presión de, de esa sombra de Cerrón, de que todos le, les indicaban, toda la, la prensa, y prácticamente, incluso Keiko cuando decía, quería decir Castillo, le decía, señor Cerrón, como esa sí. es la sombra que lo persigue, entonces él tenía que deslindarse ya, pero así oficial-oficial, e incluso ha presentado un nuevo plan de gobierno, donde ya no está Cerrón en la portada, y también este ya como que deslindó al, al menos en el último eh, debate dijo que Cerrón no lo iban a ver si es que él salía a Cerrón no lo iban a ver ni de portero en su presidencia sí
0: pero justo al final de su
3: campaña
0: eh, quien organizó su mitin fue Cerrón quien colocaba sí, pues. de retuiteaba todo eh, para que no se lo lea el país era Cerrón todo lo que decía en en los debates Pedro Castillo, quien lo difundía era Cerrón. Entonces, como decía ¿no? a la prensa, eh, yo no conozco a Serrón y Cerrón era el que empezaba a difundir todo lo que él decía. Entonces, eh, y también me acuerdo de que eh, un, creo que el hermano de Vladimir Serrón eh, dijo cuando Pedro Castillo, si, si Pedro Castillo se aleja del partido y empieza como que a pensar por su cuenta las cosas, irán mal y fue como una amenaza para para Pedro Castillo de que nosotros te hemos puesto ahí y tú tienes que responder eh, a nosotros no tienes que todo lo que digamos este hacerlo como nosotros te lo decimos entonces y todo eso pues se agarraba la Keiko porque decía eh, vean esto que no los dejen engañar eh, no al terrorismo y ahí empezaba la campaña del terror
2: del terruqueo Del hasta terruqueo. los pobres perritos, ¿no? ¿Cómo
0: así? ¿Cómo, ¿Cómo así? De cómo ¿Los perritos? Así.
2: ¿Qué
0: pasó con los
1: perritos? No, no
2: vieron. Eh, creo que vi, es, vi una noticia donde una, bueno, una, que no sé, un, una, bueno, un, eh, una tienda, supongo que más o menos vende cosas para perritos, una veterinaria tal vez, no sé exactamente cuál. Pero dijo como que aquí se, este, no se aceptan perros comunistas. ¿Qué? <ríe> así, literal, o sea, más o menos dijeron ellos. Sí, no se aceptan perros comunistas. Sabemos identificarlos, algo así. Era una tienda de San Isidro por esos lares, más o menos. Ah, ya una, una, <ríe> Y ya pues empezarán a salir todos. No al perruqueo, no al perruqueo. Sí, algo así. No al perruqueo, perruqueo, perruqueo. Los perritos ahí salían. Yo no soy comunista. ¿sí? Ah, sí. No, no había escuchado eso. Ha sí, todo. yo sí vi en redes sociales.
1: Sí, ese es otro tema, ¿no? Uh -huh. Los medios de comunicación cómo han cómo han dejado de ser imparciales totalmente y, y la verdad dan vergüenza en el Perú. Nos dan vergüenza porque ya no se sabe sí. qué. O sea, daban una publicidad totalmente gratuita y sin ningún tipo de... Con, descaradamente, ¿no? Descaradamente es una publicidad gr gratuita total, 24 horas para un partido político, ¿no? ¿Qué opinión tienen ustedes de esos, de esos medios de comunicación? Y de ambos, ¿ah? ¿eh? No solo de un lado o del otro, o sea, el otro también.
2: Por lo que he visto yo en los medios de comunicación, según, desde mi punto de vista han dado más eh, cámaras o como que más suavidad con los de Fuerza Popular. Porque... Inicialmente no siempre le daba más tiempo, no pasaban los mítines que se daban, por ejemplo, en Juliaca, que queda en la región de Puno. Eh, fue un mítin así muy, muy grande, asistieron muchas personas. Y yo, en la no solo para corroborarme, en la noche ya voy a ver a ver si pasan algo de ese mítin, no sé, una no sé, un segundo, no unos cinco segundos al menos mencionarlo, ni lo mencionaron. Y fue bastante, ¿eh? al menos en o sea, al menos no cinco, cinco segundos nada, y varias así este protestas también que salían no contra la candidatura de Keiko y varias cosas, no no las sacaban a la luz y ahora último también eh, así ah, la última semana escuchaba por RPP que decía, no un spot, donde decía saben que este, ciudadanos eh, votemos por la democracia este eh, sin odio o sea, toda la campaña ese spot que Keiko ha promocionado para la segunda vuelta, todo, para, prácticamente parecía que Keiko estaba este, dando ese spot no publicitario para que voten por ella. Pero los de RPP estaban haciendo eso. Y también varios medios de comunicación nacional hacían lo mismo. no con, Juntos por la democracia, no voten con odio y cosas así. O sea, todo lo que decía Keiko, su campaña lo decían ellos. Y es también que... no de la selección eh, peruana... Que también decían las mismas palabras que Keiko, ¿no? Sí, a la democracia, no al comunismo, sin sin eh, rencor, sin odio. O sea, como como que no recordar lo que hizo su padre antes y tampoco recordar lo que ella misma eh, estaba haciendo, ¿no? Y por eso también está como que está siendo investigada por organización criminal, por eh, dar este, falsos testimonios. Y por lavado de dinero y por todas esas cosas. Entonces, para mí sí, pues, ¿no? La, la prensa siempre está ahí. Ah, también lo que último sacó ¿no? este, Domingo Pérez, que es el fiscal que lleva su caso, que, bueno, mostró ¿no? un documento donde varios medios de comunicación habían aportado ¿no? a la campaña de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Entonces él mismo se decía, ¿no? Mira, si ellos han aportado, entonces, obviamente, si Keiko entra, va a tener que pagarles esos retribuirles de alguna manera. Porque los mismos medios de comunicación, el comercio y varios, están aportados a ¿no? la campaña de Kiko y Mori. Uh -huh. Sí, eh, todo. Yo RPP, porque yo escucho en
0: cuando estoy abajo con mis papás, ponen RPP y siempre daban todos los días eh, a cada cada hora creo que decían, ¿no? Este, eh, votemos por, por la democracia, votemos sin miedo. Y para, yo sé. Yo no me sorprendo de eso eh, porque ya se ha visto o sea siempre la prensa va a tirar a un costado, eh, por ejemplo, aquí en Perú el grupo el comercio es un grupo muy grande eh, eh, y este año puede eh, diarios eh, américa televisión es parte del grupo el comercio entonces y todo eh, ese grupo eh, le conviene que keiko esté por no sé todas las promesas que ha hecho y en parte Castillo también dijo no que iba a expropiar a las diferentes empresas, iba a nacionalizarlas. Entonces también por ese lado yo creo de que ha habido ahí un... Y también, si no me equivoco, el grupo El Comercio con el Banco BCP, eh, Pacífico, eh, aportaron en la campaña del 2016... Eh, en el caso de los cócteles, o sea, compraban gran cantidad de boletos, porque Keiko eh, se ha postulado ya tres veces, ¿no? Ella en la segunda, para reunir fondos, hizo un cóctel, eh, y para entrar a ese evento, como no están a veces pases para los 15 años o para las fiestas, eh, ahí pues se compraba el pase, y el pase pues estaba, no sé, 15 mil soles, y era pues... Una, una persona entraba, daba sus 15 mil soles y adentro iba a haber como un, un sorteo eh, y sorteaban pues, cosas así mínimas y aparecieron de que gerentes del banco BSP o el grupo de comercio no compraba un boleto, sino compraba 10, 15, 20. Y por eso es que el fiscal Domingo Pérez está diciendo no todo eso, o sea, nadie te da así plata Sabes qué? te voy a dar estos doscientos mil soles para que puedas hacer tu campaña bien y te pueda ir bien. O sea, nadie da, no, nadie regala plata. Siempre era, te voy a dar esta plata, pero mmm, cuando llegues al poder eh, me la devuelves y me apoyas en, ¿no? En, en, y su condición. Entonces, mmm, yo creo de que todo eso era como el grupo del comercio ha soltado tanta plata que la ha apoyado a la Keiko en esta campaña como que ya para recuperarla, ¿no? Siempre ha sido para ellos un costo, y un costo perdido. Ya cinco años que ha pasado, no mmm, sé, sea, la prensa ha
3: jugado un mal papel, pero sé, sé así esperar. A mí me da, me da risa cuando, por ejemplo, escuché eso de RPP ya, porque yo cuando escuché ese spot dije, mmm, bueno... ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que subliminalmente me tratan de decir? ¿Que vote por Keiko por, o, o que vote por Castillo? Porque mmm, nos han dado Ajá. una campaña tan agresiva de, de no solo de desinformación, sino de estigmatizar y, y darle un, o sea, no sé, clasificar a un candidato eh, como una posición, digamos, de terruco o de rojo o de violencia, o sea, sinónimos, ¿no? O sea, ya tú hablas de esa persona y te y, y ya te viene a la, a la cabeza mmm, automáticamente un apelativo o un adjetivo de ese tipo. Entonces, tú ya cuando escuchas esos spots dices, creo que me están diciendo que no vote por Castillo, o sea, porque él significa todo lo contrario a democracia y, y a, a, al miedo, ¿no? O sea, él, él lo que infunde es miedo y también violencia. Entonces es tan agresivo que ni siquiera te lo tienen que decir para que tú lo interpretes de esa manera. Quizá el grupo, no sé, RPP, en algunas, en algunos momentos he notado que, que tiene, tenía un sesgo hacia para favorecer a Keiko. Pero cuando escuché eso dije, creo que sí, pero eso es también producto de toda esa de Bueno, contra campaña contra Pedro Castillo De que te hacía pensar que no solo iba a traer el terrorismo Y que se iba a instalar acá un gobierno dictatorial Que, no, que nunca iba a salir del poder ¿no? Eso es lo que nos han vendido Entonces tú escuchas eso y lo interpretas de esa manera Pero, o sea, ¿por qué? No, yo no puedo entender cómo podrías, digamos eh, Cómo se interpreta eso sin una campaña de Una contra campaña de ese tipo tan agresiva podrías entender que, que votar por la democracia y el miedo sería votar este por Keiko. O sea, yo no puedo creer eso porque Keiko es la mayor representación de la no democracia en el Perú, para mí. Porque ella ha, o sea no no dejaba que ningún gobierno, porque ella, como, como hemos dicho, se ha presentado ya en tres oportunidades... Y en ninguna de esas tres ha salido, entonces ella lo que ha hecho es trabar todo el trabajo que se quería hacer desde el Ejecutivo porque ella no había salido, parecía una, una especie de venganza. E incluso su papá es la mayor muestra de un gobierno dictatorial que ha habido durante todo, o sea, todo este tiempo, durante el último, este, los últimos 20 años y bueno, también desde 1990, ¿no? entonces a mí me parecía increíble que la gente así Apenas tú le decías, vota por la democracia o vota sin miedo, era pensar que estabas yendo en contra de Castillo y no en contra de Keiko. O sea, a mí me parecía increíble cómo había logrado que en nuestra mente se inserte ese chip de que sí, la democracia era todo lo contrario a lo que quería este Castillo, lo que eh, significaba Castillo, y tú de frente pensaras, ¿no? sí, definitivamente... Castillo es todo lo contrario a democracia, y yo lo que quiero es una democracia, entonces voy a votar por Keiko. O sea, era, a mí me pareció bien raro. Algo que, que yo no sabía que funcionaba así, de repente ya por qué he crecido un poco lo entiendo, ¿no? Pero no sé, me parecía bien curioso.
0: Sí, es que en parte... Um... También, o sea, eh, eh, Fujimori ha sido una persona que incluso cuando se le dio el indulto por Pedro Pablo Kuczynski, porque también se negoció no con Keiko, ¿sabes qué? Eh, Sálvame a mí, salva a, a Pedro Pablo y yo te doy a cambio el indulto a tu padre. Y ahí varias personas también empezaron a reclamar, a salir, porque eh, Fujimori está encarcelado por haber violado derechos de la humanidad eh, y, y son pues eh, casos muy fuertes, o sea, por lo que está ahorita Fujimori en la cárcel no es este, aparte no de que también hizo eh, disolvió el, el Congreso, eh, cambió la Constitución, se quedó más tiempo en el poder, eh, tiene una reputación bastante sucia que ha manchado a la hija y la cultura del antifujimorismo eh, que poco a poco se ha ido desarrollando y desarrollando pues ha desembocado en esto, no en una completa repulsión al partido, y también este ya, si eso hizo el padre, entonces ya no juzguemos a la hija por las cosas del padre, no la hija puede ser mejor, pero en el 2016 cuando Keiko se lanza y no sale, le gana Pedro Pablo, eh, pero todos sus, sus eh, partidarios eh, para el Congreso salen, y tiene una gran cantidad de congresistas en el poder. Entonces todos decían, ya, ella no salió, pero tiene al congreso, tiene una mayoría. Va a, a abrir más leyes, va a abrir este, va a formular mmm, más, más este, cosas que, fo que favorezca al pueblo. Y no, al contrario de ser un congreso que apoya, fue la oposición. ¿No? Entonces ahí decían, has tenido el poder. Si tanto amas a tu país, en ese entonces tenías el poder de hacer un cambio, de formular leyes, de apoyar, a, eh, sacar a niños de la pobreza, apoyar a la educación. En ese entonces, ¿por qué no lo has hecho si amas tanto al país? Has firmado proclamas ciudadanas eh, y, y todo, pues, o sea, fue oposición, todo era, eh, no apoyes a Pedro Pablo, no lo aplaudas, quédate sentado, ignóralo. Y ella pues dice, este... O bueno El lo chat, que... la bótica. ajá ah, eso sus, sus grupos de whatsapp <risa> pero y luego todos eh, dicen es que keiko no era presidenta o sea todo eso ella lo iba a hacer pero sí era presidenta y como no fue fue la oposición entonces ahí se ve no este en realidad cuánto ama su país no supuestamente
3: Y la clase de persona que también es uh -huh. pero aún así sí o sea, inclusive
2: personas encima. que su en su partido, como este Salaverri, que fue el presidente del Congreso, como una congresista también eh, que dijo que quería presentar un proyecto a favor de una cierta población, y dijo, no, que no, ese proyecto no va, no importa si salen beneficiados 20.000, 40.000 personas, pero no va y punto. Y porque como que no querían eh, hacer, digamos, el go ese gobierno de Kuczynski que brille, no así ah, hizo así. O sea, solo por eso, como que no iba a ir. Hasta su propio hermano, ¿no? <ríe> que ahora, curiosamente, está apoyándola. Eh, dijo, ¿no? Esa de, bueno, la vez que estaban bastante peleados, que su hermana quería quedarse en el poder y que no quería moverse, ¿no? Quería perpetuarse en el poder. Su mismo hermano lo dijo. Así que personas que estaban en Fuerza Popular a llegar hacia ella, ellos mismos reconocen cómo es Keiko. Ahora último, también me escuchas o sea, a la Berry decir, ¿no? Siempre que ICO como que te mete la idea, ¿no? Sí, yo voy a cambiar, este, quizás he hecho algunas cosas bien, pero sí, ¿no? Quiero un futuro para mis hijas. Y cosas así, ¿no? Como que normal. Pero al final, la hora no, no se comporta de esa manera. Bueno, eso es lo que dijo Salaberry, que era parte de Fuerza Popular y era parte de los congresistas, inclusive presidente de Congreso, por, eh, siendo de Fuerza Popular.
1: sí. Uh -huh. Y esas, que tampoco... Sí, parece que, parece que este podcast ah. es anti-fujimorista
0: No, pero ahorita, no, 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 ahora yo empiezo con Pedro no, 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 Castillo
1: Pero ahorita me recuerdo lo que dice Daisy que de ese proyecto Y bueno, lo que dijo Keiko era básicamente Está muy bonito el proyecto, va a beneficiar a muchas personas Pero mejor lo hacemos cuando yo sea gobierno, algo así
0: Exacto, o sea, todo era, sí, sí. ella, oh, ella, Dios. ella quería indultar a su padre, por eso renegó. Cuando Pepe K le dio el indulto, ella estaba renegando, porque ella quería hacerse, yo he indultado a mi padre, yo lo amo, o sea, todo era, eh... ¿cómo se le dice a este tipo de personas cuando solamente piensan en ella, en su propósito? Uh, no me acuerdo, pero, o sea, todo quería hacerlo, Los ella, jóvenes. ¿cómo? Mm, no me acuerdo pero o sea era era muy eh, todo quería hacerlo ella pero aunque Keiko de verdad o sea, lo que ha hecho ella de eh, ser eh, la oposición en todo, en cinco años de gobierno cuando tenía una mayoría, eh, los, todo lo que ha hecho su padre, el caso cócteles eh, ser también oposición para la justicia, eh, entonces todas esas cosas malas que ha hecho, en parte eh, ahora, viendo también las elecciones y las propuestas, el plan de Keiko ha sido... No, mil veces mejor al de Pedro Castillo, o sea mmm, se vio ya en la última semana que Pedro Castillo no tenía eh, un, un buen equipo técnico eh, sus propuestas no estaban claras tal vez él no las sabía explicar bien en los debates y ahí se veía una clara desventaja y me acuerdo mucho de un lo que dice Rosa María Bartras eh, que dice a uh, el plan de Keiko es un plan conservador, eh, pero es un plan que puede, o sea, el país puede sostenerlo, pero el plan de Pedro Castillo es el hambre. Entonces, yo me quedé mucho con esa frase, no este que las propuestas que tiene el Castillo no se pueden, o sea, de verdad sería... Eh, nacionalizar al país, y si con solo en la pandemia que cerraron los cines, en un cine hubo varios desempleos, varias personas se quedaron sin trabajo, entonces una mina que se cierre porque los inversionistas salgan del país, pues es un montón de gente que se queda sin trabajo, y, y es gente que, que gana, o sea, tiene ahí un empleo para apoyar a su familia, y es trabajadores sin trabajo y familia sin comida. Entonces me quedé mucho con esa frase que dijo y que en realidad el, el plan de Pedro Castillo no es el mejor. es, es Tiene muchas deficiencias. Por eso también en parte sí. Pedro Castillo no era no estaba preparado.
2: Eh, pero recordemos que Rosalía María Bartra es de fuerza popular, ¿no? Ajá, <ríe> es bien. un poco sesgado quizás su opinión, no es tan y sí, es
3: la inmortalidad sí, ¿no? el la... plan de hecho que... de la, del congreso que había <risa> cuando bueno cuando rosa cuando María Bartra estaba en el Congreso es el el Congreso más obstruccionista que hemos tenido así que yo no 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 haría mucho caso a lo que dice Rosa María Bartra la verdad como dice de ahí
0: mm, claro. claro pero en realidad este sí tiene o sea yo sí vi que tenía razón porque el plan de Pedro Castillo no estaba sí. tan tan bien conformado. Eh, solo que, o sea, él, él, él sabe qué es lo que requiere el pueblo, porque él lo ha vivido. Eso creo que es su principal ventaja, que él sabe, ha sufrido el pueblo, ha caminado para ir a su escuela, eh, a veces no tenía que comer, entonces sabe todo lo que pasa en realidad el pueblo peruano. Y, y es por eso que, de verdad que, él era como la cara del cambio, ¿no? Este, tú sabes lo que yo sufro y sabes cómo me puedes ayudar. Pero ahí está, pues, este, una mancha que no, no se puede negar. O sea, está ahí Cerrón, que es el partido del Mogadef. Entonces, por eso ha tenido tanta polémica estas elecciones.
1: Sí, chicas. Y no, no comentamos. Paula, tú fuiste a votar temprano. Eh, al mediodía, en la noche, ¿no fuiste?
0: Ah, ya, ya. Ahora experiencias, mm, ya. Yo fui mi, mi primera sí sí he ido a votar. Eh, la primera vuelta mm, a mí me tocó votar en un colegio bastante grande y como ha habido también era grande pues bastante gente han sido asignada a ese colegio y la primera vuelta yo fui en a las nueve y media llegué y había una cola, mmm, creo que eran cuatro cuadras que estaba la cola para el colegio. O sea, no nos dejaban pasar. Creo que fue porque justo a las siete de la mañana le tocaba al voto a las eh, personas mayores y vulnerables. Y a las nueve, pues mmm, supongo que esa gente se ha ido acumulando, acumulando. Y a mí me tocaba a las nueve. Llegué y era pues la cola inmensa. Habré estado formando la cola, yo creo, una hora. Y este, voté sin ningún problema y me retiré. Entonces, en esta segunda vuelta, eh, dijimos: como han cambiado también los horarios para los votos de personas soltas de 12 a 4 de la tarde, dijimos: en ese horario se va a llenar. Entonces, vamos a ir un poco más temprano. Fui a las 9 y de verdad vacío, completamente vacío y más rápido. Voté más rápido y ya. En mi, en mi mesa no ha habido, o sea, tanta polémica, voté, normal, me pusieron mi sticker y me fui, eh, sin mayor incidencia. O mm, sea, aún así, temprano voy a votar y ya en la casa este, esperé los resultados. Y a boca de urna, pues, sale Keiko ganadora y luego al conteo rápido sale Castillo. Entonces, por eso, hasta ahorita no hay resultados
1: mm, confiables. Sí, todavía tenemos, la bueno, a estas alturas creo que te tenemos la, la incertidumbre, ¿no? Sí, Ale, ¿cómo te fue a ti? ¿Tampoco fuiste? <risa>
3: <risa> no, sí, sí he ido, tanto primera como segunda vuelta, he ido a la hora que me, que, que me tocaba según el último dígito de mi DNI. Y Pero eso es sugerido,
1: primera... sí sabían, ¿verdad? Ese horario es sí. sugerido, ¿no?
3: Sí, 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 era sugerido, pero ya bueno, yo dije, bueno, si me lo dicen, me dicen que haga eso, por algo debe ser, ¿no? Pese a que es voluntario, entonces, bueno, que no era obligatorio, pero ya igual fui a la hora que, que decía ahí. Entonces, creo que en la primera, la, la primera vuelta fue mucho más caótica. Todos decían que no había miembros de mesa, que no se habían instalado las mesas, y yo estaba diciendo, pucha, ahorita me agarran de, de miembro de mesa, pero ya, no importa, que me agarren de miembro de mesa y no hay problema, pero...
0: Ah, sí, ¿sí? Mamá... ¿estabas,
3: ¿estabas este, dispuesta a ser miembro?
1: estaba lista?
3: Yo sí, estaba red y wow. con todo menos miedo. <risa> pero, 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 pero dije no, pero también con todo, menos con COVID. Entonces dije, no, pero el COVID. Y mi mamá me dijo, no, pero ¿no así vas miembro de mesa vas a, no, te vas a contagiar de todas maneras porque te no vas a comer, <ríe> no vas a poder comer Antes. todo el día porque te vas a tener que sacar la mascarilla, y yo, ah, si sí, tienes razón, no tengo argumentos contra tu lógica, y entonces dije, no, igual, voy a ir a la hora que me toca, pero felizmente me tocaba tarde, o sea, según la, el voto escalonado, me tocaba creo a la una o a las doce, y a esa hora ya estaban bien instaladas todas las... Bueno, al menos en el colegio donde yo votaba eh, estaba instalada ya la mesa. Así que entré, pero tuve un error garrafal cuando voté por mi candidato al Congreso. Porque yo había... Ya tenía hasta el número, ¿ya? Y no era el número uno. O sea, yo iba a ejercer mi voto preferencial. Y me equivoqué. Marqué hasta la mitad el el partido de Juntos por el Perú, me parece. Hice una lineecita chiquita como para hacer mi, mi, cru, mi aspa y dije, no, pero yo no iba a votar por este partido, maldita sea. Y entonces eh, dije, ya, voy a cambiar mi voto. Pero de ahí pregunté y me dijeron, no, ese voto es inválido. Y yo, eras Y ya, pues, eh, prácticamente Ajá. anulé tontamente mi, mi voto congresal, pero felizmente eh, la, la persona por la que yo iba a votar en, en elecciones congresales, salió. solo congreso, porque yo voté por un candidato a la presidencia distinto al, al partido de, de elección congresal. Okay. Eran distintos. El voto cruzado. Entonces, sí, voto cruzado, ajá. Y ya pues estaba marcando, me equivoqué, pero bueno, felizmente al final salió la candidata por la que yo iba a votar en elecciones congresales solamente, y ya, entonces dije, bueno, nada. Na, ya en la segunda fui más preparada sí, ya contra ready ya sabía ajá. hasta mi número de orden ya dije ay, ya sí ochenta practicaste
1: 30". todo y <ríe>
3: simulacro una simulacro
1: sí. Sí. Simulacro, en tu caso. simulacro y
0: 10 actas 10
3: actas por si acaso no. ajá sí. okay. cómo poner mi huella, cómo firmar Caligrafía. Así, como una firma así con carácter y, y ya, entonces, la segunda vuelta ¿Qué sí. ¿Qué tipo ya de fue letra Marta fue
1: la X que pusiste?
3: ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo?
1: ¿Qué tipo de letra fue la X que pusiste? Ah, era es Comic
0: Sans. Son? Script, cursión.
1: Ah. <risa> Esa es. es. <risa> qué os. Arial. ¿eh? Comic Sans.
3: Claro, Comic Sans es la voz. Nada, que Arial, Times Roban. No, no pasa nada con esas letras. Muy aburridas. No, y... <risa> no la Times La
0: cosa
3: es que Roman. ya yo
0: Times Roman No,
3: pa, muy aburrida la Times Roman Yo soy como... sí,
0: es que yo la uso mucho en, en documentos
3: Es aburrida, ¿no? Ah, muy para formal cosas Para cosas serias sí utilizo la Times Roman La Arial no me gusta Pero creo que sí. me estamos desviando el tema la cosa sí. es... Y tu formato APA, ¿qué tal? ¿Cómo estás? APA 6 no, no, sino que bueno, me tocaba, to en la segunda vuelta me tocaba votar más temprano, me tocaba votar a las 10 porque cambiaron pues los horarios del voto escalonado para que las eh, personas vulnerables voten más tarde, entonces me tocaba más temprano y ya me levanté, agarré mis chivos, me cambié al toque y me fui caminando a un colegio que es lejos ya, yo me equivoqué también al elegir mi local de votación y yo tengo un colegio al costado no. de mi casa donde podía votar, <risa> ¿ya? No. Pero yo toda se este, me equivoqué y entonces tuve que votar en un colegio que es más o menos lejos de mi casa, no sé si conocen la Kennedy, ya yo vivo por la Avenida Pizarro y tenía que subir un montón más de, este, de la Kennedy, casi en la última cuadra de la Kennedy, entonces era lejos, pues, y ya, pero ni modo, me di un, un paseíto. Este, Voté okay. y ya no, no, no anulé mi voto Amor, ahora <ríe> sí Sí, esta vez no, no, la, no la fregué Y ya, uh -huh. eh, y así todo, todo salió bien Pero sí vi más concurrencia de gente A, a diferencia de, de la primera vuelta Porque en la primera vuelta cuando yo llegué a mi, a mi mesa No había ni, ni luz, no había nadie Creo que ni los miembros de mesa estaban ahí estaban así dispersos y cuando yo entré todos los miembros de mesa vinieron corriendo a, a, a darme pues mi, mi cédula no y así pero ahora a, cuando yo entré entró otra otra una señora aparte de mí entró ya también a votar al mismo tiempo que yo y sí se veía más gente dentro del colegio Era un colegio chiquitito y ya así fue mi experiencia religiosa <ríe> <ríe> votando siempre domingo wow. ya
2: y el y el tuyo anthony qué tal
1: Sí, yo quería preguntarles, ¿cómo estuvo el tema de la seguridad? Porque yo vivo de aquí a una cuadra paralela. A la cuadra paralela está la ODP, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, y toda la cuadra estaba rodeada por policías, toda la calle no podías entrar a esa, a esa cuadra, ¿no? A esa cuadra y la, la, las cuadras aledañas estaban cerradas con, con miembros de la policía algunos del ejército, y bueno, pedían documentos, o sea, solo si vivías ahí podías pasar, ¿no? Entonces era, un, me parece, una seguridad. No sé si allá en, en Arequipa hubo la, el mismo tipo de seguridad. Y otra, también el aeropuerto, también estuvo muy resguardado durante hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Desde, día, desde el día sábado, domingo, lunes, hoy se, anticipa, se, se anticiparon la, la guardia o la seguridad, ¿no? Con más miembros de las Fuerzas Armadas, y miembros de la policía, ¿no? ¿Cómo estuvo allá también la seguridad? ¿Cómo, cómo manejaron ese tema?
0: Yo, por ejemplo, en, en mi lugar de votación, o sea, no no ha habido incidentes, ¿ah? que yo sepa. Eh, me acuerdo en la primera vuelta todo era, eh, ya, es por eso es que había la cola, o sea, hacían ingresar a 10 porque 10 ya estaban saliendo, o sea, esperaban que salieran un número de personas y podían ingresar los demás. Entonces, hasta que terminé de votar la gente, pues se iba acumulando y acumulando más, más la cola. Entonces, eh, hasta las mismas este, señoritas adentro del, eh, del local, cuando yo terminé de votar en la primera vuelta, me apuraban, ¿no? decían, este, salgan, salgan, apuren, apuren, nadie se queda, nadie se queda. Y ahora, en esta segunda vuelta no ha habido eso, o sea, creo que tú llegabas y de frente te ibas, como el local, la la, la institución educativa era abierta, pues no había, no era un espacio cerrado, entonces normal, y como no había ese, que las señoritas como que nos votaban, decían apuren, salgan, salgan, varias personas estaban dentro adentro, ¿no? en, en el lugar sentaditos, conversando, eh, y había un señor, mmm, me acuerdo eso del día de ayer, un señor estaba eh, sentado, era mayor de edad, con su bastoncito, pero en su celular estaba colocando un audio de Venezuela. Y decía, porque en Venezuela las personas huyen de ese país y ustedes saben cuánto es el sueldo mínimo de Venezuela y saben cuánto pueden comprar con ese sueldo. Entonces, eh, y yo pasé pues justo por su lado y... Y no, o sea, los guardias, tampoco creo que había guardias por esa zona, tal vez no lo habían escuchado al señor que estaba colocando ese audio justo en, en elecciones, pero, o sea, solamente eso me llevo de anécdota de ese señor que estaba como que tirando, ¿no?, para el partido de Fujimori, porque el que está relacionado más con Venezuela pues es la izquierda, entonces solo eso me llevo pero normal las los soldaditos pues con sus armas grandes que intimidan bastante pero no ha habido y hoy pues este bueno yo he salido por el ejército y todo normal no, no es no he ido a la misma plaza tal vez ahí sí ha habido manifestaciones pero así así mi mi domingo y, y lunes
3: yo ayer en la noche, que estuve escuchando, o sea, cuando salieron los resultados a boca de urna, escuché en la radio creo que estaban, eh, habían cerrado la Plaza de Armas porque habían convocatorias de Perú Libre para ir a, mm, a protestar, o sea, no, a, protestamos aquella, pero pero sí, a protestar no sé de qué ya, pero
0: Perú Libre ha ganado a en Equipa.
3: Es que, no, 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 pero es que en los resultados... A nivel acú, nacional. Urna, ajá, a nivel nacional, al inicio ah, salía ya, el que Ipsos, salía claro, claro. Keiko. Keiko, ah, ya ya, 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 Entonces los de Perú Libre eran los que se estaban movilizando. Luego se volteó la torta y los de Perú Libre en vez de... de de protestar estaban celebrando <ríe> sí todos estaban en la calle o sea mm. ambos bandos estaban en la calle un Dios. rato estaban celebrando y al otro rato estaban diciendo lo no que da reírse diverso
0: diverso nuestro país sí
2: sí ajá diversísimo sí
0: y tú tú este de ahí, ¿sí y, y también visto? se
2: dieron cuenta la protección que bueno no la verdad no no, no vi mucho porque tampoco fui a votar, entonces no pude ver. Sí hubo mucho resguardo. Yo creo que, supongo que fue igual, o quizás más. Eh, respecto más bien a los centros comerciales, bancos, oh, no sé, claro. oficinas, decisiones del Estado, la protección que se están poniendo, ah, sí. no sé si es mayor al que solían ponerse antes, ¿no? Porque todos están resguardando sus puertas o ventanas con triple a y con materiales sí. de metal. Tanto así, yo nada no sí.
0: más había escuchado, ¿no? Que, que se están protegiendo, pero tanto así.
3: No sé, algunos pensaban que iba a haber saqueos, pero no sé por qué están, o sea, estamos tan asustados. O sea, yo no, no sé la, si yo,
1: no sé qué. yo creo que, no sé ¿Por qué están
3: asustados? Sí. Tan asustados... La,
2: la, la. Yo creo que sí, Keiko. Sale ganadoras y el conteo 100% ya con los votos del extranjero y todos los de Rural. Puede que haya no una protesta los del partido del Perú Libre, eh, exigiendo que, bueno, ellos asum asumirían que es un fraude. Fraude, fraude, exacto. Porque muchos de los, ajá, sí, exacto. Y por ello, ¿no? Sobre todo por el lado de Perú Libre, creo yo, porque por el lado de Keiko, la verdad, no se ve mucha gente. Es más, a las eh, los mítines que tenía eh, fuera de capital de Lima, llevaba, o sea, sus mítines eran muy, iba muy poquita gente, ¿no? Y además esos, esas personas eran, creo que se desplazaban de región en región. No es que eran como que personas de la misma región. Eso lo pude comprobar yo <ríe> cuando fui a Arequipa por el debate. Eh, uno, ¿no? están los de Perú Libre, o bueno, par personas de la calle, estaban lanzando huevos, piedras a la gente de Keiko. Eh, eh, uno de ellos, pues uno, ¿no? Se está dando denuncia, ¿no? Me han arrojado una piedra así, o mi carro, ¿no? Este está roto, las lunas. Y yo vi, ¿no? La placa, y ¿eh? justo pusieron la placa. Bueno, no pusieron la placa, justo, ¿no? Yo vi, hice pausa en la imagen, en el video, y busqué esa placa, ¿no? ¿De dónde era? Y esa placa era, pues, de, de otra región, no me acuerdo exactamente de cuál, pero era de otra región. Y Ay, hay varios sí. casos donde también, o sea, personas de Keiko este, son de otra región. No, digamos, personas de la misma región donde ella está haciendo el meeting, sino de otras. Y como que se van, digamos, cuando termina el meeting, todos este no se iban a sus casas, sino se iban a los buses o a sus camionetas y se iban con Keiko ¿no? al otro este sitio donde iba a hacer su meeting. <risa> Algo así. Entonces, por ese lado, ahora este Sí, yo creo que la protección es más por la gente de Perú Libre, ¿no? Porque temen que hagan protestas muy fuertes para que se anulen, digamos, las elecciones o el resultado por si sale Keiko como ganadora. Sí, es que
0: en parte, o sea, por ejemplo, el, el terrorismo nació de ese pedido de los departamentos hacia la capital, porque Lima era, pues, Lima y a ella no le interesaba lo que le pasaba a Puno, que, que los eh, niños se morían por la helada, que no tenían con qué abrigarse. No le interesaba qué sucedía en Arequipa, en Cusco. O sea, Lima era Lima. Y para ellos era. El Perú era Lima. Entonces ahí, pues, este. Eh, Abimael Guzmán empezó a, a leer no, escritos, ¿no? De los eh, maoístas, leninistas, que decían. Eh, que no haya eh, clases sociales, ¿no? En un país eh, se eliminaría la pobreza si no hay clases sociales, si al rico este, se le quita lo que le sobra y se le da al pobre. Entonces, eh, de ahí se ha empezado ¿no? a, a generar ese partido, ese partido y pues nació el terrorismo. Y yo creo que en parte la decisión tan radical eh, de, o oh, eh, extremista, ¿no? Porque el, el, en las regiones son los que han votado a favor de Castillo, porque ellos ven que la capital no les hace caso, el gobierno solamente se centra en satisfacer las necesidades de Lima y lo que les sobra, pues que vaya, ¿no? A Puno, a ver un poquito para acá, a Cusco, un poco para acá, a Ayacucho, a un, una cosa así ya están cansados eh, de la desnutrición, del hambre, de la pobreza, del sufrimiento, y han visto de que hay una persona que se identifican con ellos, que ha sufrido igual que ellos, y, y es votar, ¿no?, por, por un cambio. Y ojalá de que, porque en sí, eh, en, en mi parecer, Pedro Castillo, o sea, tiene buenas intenciones de llevar ¿no? al, al país a, a un o sea, como dicen, no, este no más pobre es un país rico. Lo malo es de que las personas con las que se ha juntado, o sea, el, el terrorismo no ha sido, no ha sido bueno. Eh, ha habido el terrorismo ha sido una de las grandes penas que ha azotado al Perú. Entonces, ahorita, esa yo creo que es su peor carga ¿no? que está ahorita agarrando sí. Pedro Castillo. Y con sí, Cerrón. Yo. Cerrón es un fiel partidario de de la izquierda radical, la leninista, maoísma, narcisista, entonces mmm, por ese lado, ¿no? La campaña del terror y la desconfianza. Y si Keiko gana, o sea, solamente Lima y unos cuantos departamentos celebrarían, y todo lo demás es, es pues furia, dolor, fraude. Son muchos
2: departamentos
0: de que van a gritar fraude si gana Keiko.
2: Sí, ajá, pero esto es sí porque en ¿por la mayoría de los departamentos sí ganó, no, ¿no? Este Perú Libre y algunos otros que uh -huh. Claro, pero,
1: chistoso, pero se mide por población,
0: ¿no? Sí, porque Lima, pues tiene tiene un montón de gente. <risa> en Lima ya se van ahí como ¿cuánto tiene ahorita Caico? Tres millones en solo Lima y en Arequipa, o sea, ¿cuántos son? Quinientos mil, seiscientos mil. O sea, es muy el norte poquito. También,
3: el norte también, como... El norte, el, el, la costa norte apoya, pues, a, también a, a La Keiko, costa norte. ¿no? Exacto, Y, sí. y Piura tiene, tiene, creo que es la segunda ciudad más poblada después de Lima. Entonces, eso le aumenta bastante a, a Keiko. Pero yo creo que... O sea, los dos candidatos son tan malos. <risa> tan malos oh. que... Eh, o sea, de los dos...
1: La verdad, se puede esperar
3: la una reacción una reacción de ese tipo no si, si uno está encabezando el otro dice fraude y si el otro empieza a encabezar el otro dice que es fraude keiko ya dijo que, que o sea ya, ya ha empezado con el pie derecho <ríe> o bueno para mí con el pie izquierdo a decir que es fraude porque ya está viendo no. que o sea, está qué viendo la que discriminación que, al lado que, sur no,
1: tiene que ser pie derecho porque es de la derecha, claro.
3: Ah, bueno, ya, si no muy literales, entonces ya, bueno. Ah. Empezando con el pie de la derecha, este, para ella ya hay fraude, ¿no? Y, y porque ve que Pedro Castillo como que se está manteniendo en ese porcentaje de, de preferencia. Uh -huh. Pero ahorita que suba este Keiko con los votos del extranjero, va a ser Pedro Castillo diciendo que es fraude y ya Keiko va a quedarse calladita, ¿no? Dependiendo de lo que le conviene. Y eso también es, es triste, es bien triste, porque no se puede esperar, o sea, no se espera nada de los candidatos, pero aún así nos decepcionan. No ¿no? Sí, ¿no? no esperé nada de ti y aún así estoy decepcionada. <risa> sí, de verdad, es muy
0: triste. Pero es
1: que también <risa> tenemos de... que ver las instituciones que tenemos a la OMPE. La verdad es que me deja más dudas que certezas. ¿Por qué? Igual que el jurado.
0: ¿Por qué? Porque yo hasta ahora mmm, me ha parecido, no sé, buena. ¿Pero por qué? ¿Por qué dudas?
1: Porque hay o sea, hay bastantes procesos que, que los mismos trabajadores de OMPE o de, del Jurado Nacional de Elecciones, mmm, al momento de presentar sus informes, son disuadidos de, de presentar ciertas incidencias, ¿no? O por el hecho de que no sean sus actas observadas, porque no los condicionaría a no tener un posterior trabajo, o sea, si es que en una elección un, un miembro de la OMP este, obtiene un acta observada probablemente quede como que marcado en su currículum que no pudo gestionar bien el local de votación y que esa acta no pudo salir en correctas condiciones, ahora eso da pie a wow. que los, los miembros de la OMP algunos de ellos, este hagan procesos que no deberían hacer ellos, eh, pero que deberían hacer los miembros de mesa, ¿no? O sea, quitarles tareas a los miembros de mesa para que los miembros de la, de la OMP la hagan, ¿no? Y da, pues, cierta suspicacia de que no la hagan de la forma en que deberían hacerla, ¿no? Mm,
2: claro, mm, claro. Mm, ah, sí, sí. Lo... Eso sucedió en la primera vuelta, ¿se acuerdan? Que... Sí, que varias este, personas eh, denunciaban o publicaban que el acta que ellos tenían, no digamos, de tal partido 10 votos, de tal otro partido 15, eso es lo que ellos tenían. Pero lo que salía en el sistema era que, digamos, de ese del primer partido no era 10, sino era 20, digamos. Y del segundo partido no era 15, no según su acta, pero en el sistema, digamos, 10. O sea, era no coincidían los datos. Eso es lo que denunciaban en la primera vuelta, ahora en la segunda, creo... Eh, aún no se ha dado ese tipo de anuncios.
1: Uh -huh. wow. Y creo que lo que falta es fortalecer a esas instituciones, ¿no? O sea, puedes gritar fraude. Yo también, o sea, existe la posibilidad. Yo no, no, no metería las manos al fuego por la OMP ni por el jurado.
3: Sí, yo tampoco. Dos. Pero, pero es que lo malo es que confiar, no confiar, o sea, ya perder la confianza en ese tipo de instituciones, en realidad de todas las instituciones ya públicas. Pero perder la confianza ya en la OMP o en el Jurado Nacional, ya, o sea, ya, ¿de qué estamos hablando? Ya, ya fuimos, o sea, ya valimos madres todos, porque ellos se supone, pues, que son los, los, los encargados, los responsables de que, de que haya un proceso democrático, y si ya no, no, ni ellos tienen, ni, ni ellos propiamente tienen objetividad, entonces ya estamos perdidos. Así que yo prefiero, aunque sea, ya agarrarme ya de las uñas, aunque sea de, de esas instituciones, porque si no, ya no me queda nada. <risa> mm, sí.
1: Exacto, no nos quedaría nada. Y la verdad es que es la institución que tenemos y tenemos que aceptar el resultado, porque si no tenemos otra información, o sea, si realmente no estamos seguros de un fraude y que podemos denunciarlo, entonces nos queda simplemente aceptar lo que esa institución dice, ¿no? Tampoco podemos este Revelarnos o simplemente no hacer caso por el hecho de que sospechemos ¿no? de un hecho de fraude. Uh
0: -huh. Sí. Eso no. ¿Qué Toda nos verdad. queda? ¿Qué nos queda sí. si no confiamos? Bueno,
1: como última ronda de, de preguntas, me da curiosidad: ¿a cuánto le dan al dólar esta semana viernes? ¿Cuánto <ríe> creen que cierra el dólar?
0: Yo creo <ríe> que si gana Pedro Castillo. Este Más mes. de cuatro.
1: Ajá. Un dólar, apostamos un dólar al que le, al que le, le acierte.
0: Ah, ya. Ya creo. ¿Para cuándo? O sea, en a fin de Para semana. El viernes, el viernes, ah, ya, ya, este ya.
1: viernes. ¿En cuánto cierra? El viernes 11
0: 4.45
1: cuarenta y cinco. Wow. <risa> Paula, wow,
2: sí, wow.
1: Se disparó, pero <risa>
2: Pues
0: era.
1: ¿eh? peor que la
0: penal de cueva. Ya aquí andamos.
1: Ni nada, uy.
0: 10, 10 soles, sí,
1: <risa> 10 soles. Wow.
3: No, no, 45. Yo, yo creo, yo creo que 4 4:30. Wow, 4:30. Yeah. Pues si ya.
1: Pues so sí, sí si ya
3: estamos yeah. en 4. Sí, estamos en
1: 4. Habla...
3: No, la interbancaria
2: está en 3.93. Ah, estamos no, hablando 4.
1: del paralelo,
3: ¿ah? ¿eh? Del paralelo. A
2: ver, a ver. Hey, dime, dinos, pues. Ah, ok. Que... <risa> ah, a ver, en mi caso, doy menos, doy menos. A ver, cuatro, cuatro, diez, cuatro, veinte, cuatro, veinte, ya cuatro, veinte. Si gana Castillo.
1: Ya, pero si gana... el paralelo, ¿no?
2: Si gana
0: Keiko, yo digo 3.60.
1: Ah, ¿es por por quién gana?
0: Ajá, porque dicen claro. Castillo sube y con Keiko baja.
1: No, uh -huh. pero chicas tienen que apostar, pues, así a, a, a cuánto es al día viernes.
2: Ya, solo uno. Ajá, ya,
1: solo uno.
2: Ay, ay, yo, ay,
0: 420. Ya, yo, ya, yo 4.20. Ya, yo 4.20. Yo le voy a la China. No sé. sí.
1: A ver, que okay. es que es una doble apuesta, pues, es una apuesta a la, a la OMP y una apuesta al dólar también.
0: Ya, 3.60 360.
3: 360?
1: 4.30. Ya. Yeah. A ver, yo le pongo unos cuatro, dólar paralelo, 4 cuatro con 4 con 8 ponle. ¿Qué? 4.8? 4.08, 4. 4.10 ah, yeah. ¿no? para redondear, ya. Ah.
3: 15 <ríe> ya mejor. Sí, yo 4.8, wow, dije.
1: Sí, pero pero 4.08. Ah, ah, ya.
3: Bueno, ya veremos, pues. O sea, yo no mal estoy en la China?
1: China. Es dólar paralelo, vamos a, vamos a ver qué tal. Si gana la China ya perdimos todos.
0: Si sí, a China es tu fraude.
2: <risa> no, ¿Qué? bueno. ¿no?
1: Si gana la China va a bajar el dólar, pues. Sí, de hecho.
2: Pero no, a ver, ¿cuánto llegaría? Tres ochenta, setenta y tantos. No creo que sesenta. 80. ¿Qué?
1: Yo creo que se desploma. Lo de Yo 60. A nivel...
2: Le voy a 60.
0: 60. Listo.
1: Bueno, Reseteados, ese ha sido el tema de conversación libre sobre las elecciones a un día después de las elecciones, sin resultados al 100%, y espero que, que haya sido de información, algunos datos que hemos dado, algún resumen que hayamos hecho y algunas críticas que haber, hayamos vertido en este podcast. Despídense Reseteados. Mm,
0: gracias. Gracias Reseteados por escucharnos <risa> los dolores de nuestro país y nos vemos en siguiente <risa> en un siguiente capítulo.
3: Bye, bye. Chao Reseteados, cuídense mucho y... ¡Adiós Reseteados!
1: Ah, ah, ah. <risa> <risa> Te
3: expropiaron ya, ya, ya. La, la participación. Están inspiradas. <ríe> nada, solo quería decirles de que recuerden no, no pelearse ¿Qué? con familiares y amigos, por las elecciones, por favor, por favor, de verdad, no vale la pena pelear con nadie cuando, cuando hablas de política. Así que nada más con eso me despido. Cuídense, Reseteados. Y Reseteados. Adiós. <ríe>
1: Va a y ojalá no no expropien este podcast. <ríe> Adiós. <ríe> Adiós. <ríe>